0: C'était la fête de la Suisse cette semaine. Bonne fête en retard, auditeurs suisses. Et Thierry Weber en profite pour se bomber le torse et parler d'innovation en Suisse. Et c'est particulièrement intéressant parce que la dernière année a été plutôt riche dans le domaine. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. En cette date du 2 août, je ne peux pas résister à l'envie de partager avec vous Quelques paroles d'une chanson, des paroles qui devraient rappeler quelque chose de précis aux auditeurs suisses qui écoutent mon carnet. Alors ça va comme ça. Sur nos mots, quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie parlent à larmes attendrie, au ciel monte plus joyeux, au ciel monte plus joyeux, les accents d'un cœur pieux, les accents émus d'un cœur pieux. Voilà, j'en bafouille. Et oui, le 1er août de chaque année signe ici la fête nationale suisse, un pays qui a vu le jour en 1291 ou 1291, si vous le préférez. Alors, comme cette date n'est pas forcément porteuse d'autres faits marquants ici en Suisse, je me suis rabattu sur l'année écoulée, l'année 2022, pour faire le point sur l'innovation ici en Suisse. Et oui, la Suisse est l'un des pays les plus innovants au monde avec une réputation d'excellence en matière de science et de technologie. Elle investit 3,15% de son PIB annuel dans la recherche et le développement, c'était les chiffres de 2019, s'assurant ainsi la septième place dans un classement international sur l'innovation. Le pays, la Suisse, compte 12 universités publiques, dont les deux écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, 9 universités de sciences appliquées et d'art et des dizaines d'instituts de recherche de pointe. Une pile en papier biodégradable, un microphone à intelligence artificielle capable de détecter des loups et un avion électrique construit par des élèves font partie de ces inventions et innovations suisses qui sont passées sous le radar en 2022. » On les passe en revue ensemble. Les scientifiques du laboratoire fédéral d'essais des matériaux et de recherche, LEMPA, ont trouvé une solution originale pour résoudre le problème des piles jetées. Et oui, ils ont inventé une pile en papier alimentée par du sel et des encres qui s'activent avec seulement quelques gouttes d'eau. La pile en papier possède les mêmes composants essentiels que les piles standards mais leur conditionnement est différent. Après avoir créé des centaines de prototypes, l'équipe a choisi une encre en graphite pour la cathode et une encre en zinc pour l'anode et du papier infusé de sel pour l'électrolyte. Une fois activée avec de l'eau, la pile a une tension constante de 1,2 volts D'ici 2 à 5 ans, cette technologie pourrait être utilisée dans les appareils électroniques à usage unique de faible puissance, tels que les dispositifs de diagnostic médical et des emballages intelligents. Un microphone intelligent pour détecter les loups, rien que ça. La surveillance des animaux sauvages tels que les loups est de plus en plus difficile en raison de l'augmentation des populations et de techniques d'observation dépassées. Les chercheuses et chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, la fameuse EPFL, ont inventé un appareil qui utilise l'intelligence artificielle pour enregistrer et identifier les sifflements, et hurlements et autres bruits des animaux errant dans les Alpes la nuit. Les données sont envoyées automatiquement via le réseau de téléphonie mobile à un serveur informatique où elles sont traitées et analysées. Ce Smart MIC, Mike, comme il s'appelle, peut identifier précisément un cri de loup avec une portée de 500 mètres. Ce dispositif devrait permettre aux gardes chasse de gagner du temps et de couvrir des zones plus étendues que les pièges à caméra traditionnels. Il est également beaucoup moins cher. Un prototype coûte 450 francs suisses. L'invention a également été testée avec succès sur des éléphants en Afrique du Sud et d'autres essais sont en cours en Inde également sur des éléphants. Un détecteur de virus dans l'air... Ça continue. Les scientifiques de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, hein, l'ETHZ, ETHZ, et de l'EMPA, travaillant depuis longtemps sur des capteurs capables de voir, entre guillemets, et de sentir, toujours entre guillemets, les virus en suspension dans l'air, eh au début de l'année 2020, ils ont changé d'objectif pour tenter d'identifier le SRAS-CoV-2 dans l'air. L'automne passé, ils ont annoncé la création de CAPS, un système de biocapteur pour la détection quantitative de virus dans les zones intérieures afin d'aider le personnel de santé à haut risque d'infection par le Covid-19 dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. CAPS détecte le virus transmis par l'air en recueillant d'abord des aérosols qui sont ensuite placés dans une solution liquide. Le biocapteur analyse la solution et mesure la quantité d'ARN spécifique du Covid-19. Le système a démontré une performance similaire au tests PCR moderne. Les résultats des mesures comprenant aussi une évaluation du risque d'infection sont immédiatement disponibles pour le personnel de santé. Les scientifiques espèrent que leur invention pourra également être déployée dans des lieux très fréquentés, comme les gares, afin de détecter d'éventuelles concentrations élevées du virus. Un purificateur d'eau alimenté par le soleil. De nombreuses personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, notamment dans les régions reculées. Des scientifiques de l'EPFL ont inventé un filtre de purification de l'eau simple et très efficace qui utilise l'énergie solaire pour produire de l'eau propre. En tissant des nanophiles de dioxyde de titane avec des nanotubes de carbone, l'équipe a créé un matériau filtrant composite qui, lorsqu'il est associé à la lumière UV, produit un groupe de molécules appelées espèces réactives de l'oxygène, son petit nom RO. peroxyde d'hydrogène et hydroxyde et oxygène capable de tuer les bactéries et les gros virus présents dans l'eau qui traverse le filtre. Un avion électrique construit par des étudiantes et des étudiants. Pouvoir construire un avion pendant ses études et de le voir voler est un sentiment indescriptible a déclaré Maurice Kolich, étudiant en génie mécanique à l'ETHZ Zurich. À propos du projet isling pendant deux ans, une équipe de 20 étudiantes et étudiants ont construit un avion électrique à 4 place alimentée par des batteries et on l'a vu effectuer son vol inaugural fin septembre 2022. Si la coque extérieure de l'avion monomoteur provient d'Afrique du Sud, et bien les élèves de l'ETHZ ont créé un système de propulsion électrique alimenté par un système de batteries modulaires doté d'un réseau de refroidissement spécial. Les batteries peuvent être échangées lors d'une escale, le moteur ne pèse que 42 kg tandis que les batteries des deux ailes pèsent 224 kg. Cela donne à l'avion une autonomie d'environnement environ 180 km, soit une heure. Un réseau de chauffage au CO2, un prototype de réseau thermique utilisant le dioxyde de carbone, le CO2, comme fluide dans les tuyaux, est testé en Suisse. Le système qui a une capacité de 500 kW d'énergie thermique est situé dans le sous-sol du campus Énergie Police dans la ville de Sion, dans le canton du Valais. Selon les concepteurs du projet, il devrait être possible de transporter du CO2 liquide ou sous forme de vapeur provenant des sources renouvelables et de la chaleur. Perdu en utilisant des tuyaux plus compacts et moins coûteux pour relier les bâtiments entre eux dans un réseau. Les responsables du projet estiment qu'il sera possible de disposer d'un réseau opérationnel dans deux ou trois ans. Avant dernier, un gel pour traiter le cancer de la peau. Et oui, Des scientifiques de l'université de Berne ont mis au point un traitement à base d'hydrogel pour le mélanome, une forme agressive de cancer de la peau appliqué directement sur la zone où se trouve une tumeur. Le gel active le système de défense de l'organisme contre le mélanome. Des chercheurs et des chercheuses ont utilisé des éléments du bacillus calmette guérin, le BCG, le vaccin le plus utilisé dans le monde, qui stimule également une réponse immunitaire antitumorale pour développer le gel. Lors des essais, les souris atteintes d'un mélanome ont présenté une survie nettement plus prolongée après le traitement. Les développeuses et développeurs de la technologie prévoient maintenant de mener des essais cliniques sur des malades afin de tester l'efficacité du gel sur des êtres humains. Et le dernier de cette liste, un centre nerveux contrôlé par une tablette. Rien que ça, trois personnes dont le bas du corps était complètement paralysé à la suite de liaisons de la moelle épinière ont pu marcher à nouveau, faire du vélo et nager grâce à un dispositif de stimulation nerveuse contrôlé par une tablette à écran tactile, mise au point par une équipe scientifique dirigée par le PFL. Ils ont posé sur les patients des implants qui stimulent électriquement les nerfs du dos et les jambes avec du soutien, les trois personnes personnes ont été capables de se lever et de marcher immédiatement après l'opération. Au cours des six mois suivants, elles ont retrouvé la capacité de s'engager dans des activités plus avancées, marche, vélo et natation, en contrôlant elles-mêmes les appareils à l'aide de cette fameuse tablette. Et pour finir cette chronique, avant de vous dire « Portez-vous bien » et « À très bientôt si c'est pas avant », un petit extrait de notre hymne national « De quoi vous mettre dans l'ambiance de notre fête helvétique ».